0: Dragii mei, în casa Domnului, ori de câte ori ne adunăm la oaltă, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Uneori, cuvântul pe care ni l dă Domnul înseamnă chemare la mântuire. Alteori, cuvântul pe care ni l dă Domnul este îndreptare pe calea mântuirii. Uneori, cuvântul pe care ni l dă Domnul este mustrare. Uneori, cuvântul pe care ni l dă Domnul este încurajare. Dar tot ce face Domnul pentru noi, face cu scopul de a ne pregăti pentru Sfânta Lui Împărăție. Și mă rog lui Dumnezeu ca noi toți, toți, toți să fim acolo. Voia lui Dumnezeu însă este ca până acolo, aici pe pământ, să umblăm în biruință. De aceea, dezideratul nostru pentru anul 2019... Tocmai la asta ne cheamă, pentru că dezidratul nostru spune și totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Astăzi, dragii mei, aș vrea să învățăm să fim biruitori într-un alt aspect important al vieții noastre de fiecare zi. Sunteți supărăcioși ca să știu cum să vorbesc cu dumneavoastră. Când vin tineri care se pregătesc să se căsătorească, stau de vorbă cu ei. Și printre alte lucruri le mai pun întrebarea aceasta. Spuneți-mi, v-ați certat vreodată? Unii se uită unul la altul și tac. Alții zic da. Știți ce-i mai întreb după asta? Pe care dintre voi îl ține mai mult supărarea după o ceartă? Dragii mei, în această zi aș vrea să învățăm cum putem să biruim supărarea. Ați cunoscut-o, ați avut de-a face cu ea, cu supărarea. Aș vrea să citim împreună un verset din Scriptură, Psalmul 37, versetul 8. Aș vrea să-l citim toți cu voce tare. Haideți! Lasă mânia, părăsește iuțimea, Nu nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Dragii mei, supărarea, să știți că este o problemă grea, mai ales în relații. Și știți pentru cine e grea, pentru cel ce o poartă. Vă aduceți aminte că am vorbit, am avut aici o lecție despre cum să biruiești mânia, să fim biruitori asupra mâniei. Când vorbim despre mânie, ea se manifestă asupra cuiva. Când vorbim despre supărare, Imaginați-vă ce face asta. Și ea se manifestă, dar în mod invizibil, ea mușcă din noi când ne supărăm. Pe noi ne roade. Și s-ar putea cei din jur pe care ești supărat, habar să naibă că tu ești supărat. Dar pe tine te roade și te roade și te roade. Vorbim despre supărare, separat decât de mânie, pentru că vreau să înțelegem că supărarea aceasta nu face decât să ne autodistrugă. Pe noi ne distrugem prin supărare. Cum asigur că toți oamenii se supără, unii într-un fel, un în altul. Dar scopul nostru prin învățătura din această zi este să-i ajutăm pe oameni, să ne ajutăm pe noi înșine să nu fim niciodată victime ale supărării. Dragii mei, ce e supărarea? E o emoție, de... ar trebui să vă las pe fiecare să dați definiția, că toți ați cunoscut-o, nu? Supărarea e o emoție din asta destructivă. Îți taie potențialul și te face să umbli tot cu corăbiile scufundate. Când umbli supărat, ești tot apăsat și tot îngropat acolo în apele tulburi ale supărării. Și nu numai atât, dar supărarea ajunge să te facă un prizonier al unor situații care s-au întâmplat deja, unor situații care au avut loc și nu te mai lasă să privești cu optimism înainte, că tu rămâi supărat. De ce ești supărat? Pentru ce s-a întâmplat atunci sau ce s-a întâmplat atunci? Și vreau să știi astăzi, o spun din capul locului, supărarea poate să devină o mare piedică, în realizarea scopurilor tale. O mare piedică. De fapt, știți dumneavoastră că supărarea poate să cauzeze multe boli? Avem noi în limba noastră românească expresia aceasta a murit de inimă rea. Pentru că atunci când cineva e supărat, are inima întristată și sigur că aceasta cauzează multe necazuri și multe probleme în ceea ce privește sănătatea. Dar haideți să vedem de unde vine supărarea asta. Poate veni din multe direcții. Dar practic, totdeauna supărarea are de a face cu așteptările pe care le ai față de alții. Așteptări care nu s-au împlinit. În sensul acesta avem de a face cu părinți care se supără pe copii pentru că n-au împlinit copiii așteptările lor. Copiii care se supără pe părinți, pentru că n-au împlinit părinții așteptările lor. Soț soți soț care se supără pe soția lui, că nu i-a împlinit așteptările. Și invers. Însă, dragii mei, aș vrea să mă îngăduiți să ne uităm împreună la faptul că sunt oameni sunt oameni care sunt supărați pe Dumnezeu, știți asta? Ați întâlnit, sau numai eu am întâlnit, oameni care se supără pe Dumnezeu, că ei se așteptau ca Dumnezeu să facă lucrurile așa cum s-au gândit ei. Și Dumnezeu n-a făcut așa. Și dintr-o dată sunt foarte supărați. Ca să vă dau un exemplu din Biblie. Despre Iona, ați auzit, nu? Păi Iona era supărat pe Dumnezeu din calea afară. Pentru că n-a făcut Dumnezeu așa cum a vrut El. Însă, dragii mei, atunci când oamenii se supără pe Dumnezeu, trebuie să spun tare și răspicat, supărarea aceasta este absolut nejustificată. Pentru că în spatele acestei supărări, când oamenii se supără pe Dumnezeu, stă orgoliul lor. Adică pretenția cuiva că El știe mai bine decât Dumnezeu cum trebuie făcute lucrurile. Dumnezeu trebuie să facă așa cum gândesc eu, cum mă aștept eu. Ori greșim amarnic, dragii mei, când gândim în felul acesta. De asemenea, sunt oameni care se supără pe cei de lângă ei, tot din cauza că ei se așteaptă ca aceștia să facă anumite lucruri pentru ei și așteptările lor nu s-au împlinit și ziceau cam așa, eu credeam că va face așa și așa, dar n-a făcut așa și m-am supărat din cale afară. Dragii mei, zic iarăși, sunt părinți care au așteptări de la copii, sunt copii care au așteptări de la părinți, avem așteptări de la păstor, păstorul are așteptări de la cei din biserică, avem așteptări de la dirijor. Dirijorul are așteptări de la coriști și uite așa, soțul așteptări de la soție, soția așteptări de la soț și lista aceasta poate să continue la infinit. Și atunci când nu ne sunt împlinite așteptările de către cei de la care așteptăm, atunci avem dezamăgire și avem supărare. Însă nici aici supărarea nu este justificată. Vreau să înțelegem bine. Pentru că a avea așteptări prea mari de la oameni, oricine ar fi oameni aceia, este cu totul greșit. Pentru că nu de la oameni trebuie să avem noi așteptări. Noi putem să așteptăm doar mila Domnului să lucreze în dreptul nostru. Nu e drept și nu e justificat să te superi pe oameni. Și aceasta pentru că Cel de la care ai avut așteptări și n-a făcut cum ai vrut tu, s-ar putea întâmpla că nu a intenționat să te dezamăgească. Sau poate că nu poate mai mult, atâta poate el. Și cum să te superi pe el? Poate că n-a știut că ceea ce face este ofensator pentru tine și te poate deranja. Așadar, așteptările noastre din partea oamenilor denotă faptul că nu înțelegem că oamenii sunt slabi, că oamenii sunt limitați, și au neputințele lor. Sunteți aici părinți sau oameni care au crescut copii. Care dintre dumneavoastră credeți că e drept să te super pe copilul de trei luni, care întinde mâna și îți face o așa? Sau are unghiuțe și te zgârie pe față? Care credeți că e drept să te super pe copilul acela? Nu te super pe el. De ce nu te superi? Zici, atâta poate săra cu el. El atâta știe. Nu știe. Înțelegeți? Dar așa e și cu semenii noștri câteodată atâta poate cel de lângă noi. Și să stai supărat că n-a făcut asta sau n-a făcut-o cealaltă. Nu e justificat să fii supărat pe Dumnezeu, nu e justificat să te superi pe semenii tăi, pe cei de lângă tine. Dar sunt alții care se supără pe ei înșiși. Și se supără foarte tare că nu și-au împlinit așteptările și planurile pe care le-au avut. Acum, această supărare pe noi înșine nu e totdeauna rea. Dar de cele mai multe ori e rea. Dacă supărarea pe noi înșine schimbă situația și ne face să fim mai buni, nu-i rău. Dar dacă stăm supărați pe noi înșine, că am făcut nu știu ce greșeală acum 40 de ani, am făcut nu știu ce greșeală atunci și stăm toți supărați pe noi înșine, dragii mei, trebuie să învățăm să ne iertăm pe noi înșine. Pentru că supărarea, așa am citit noi, supărarea duce numai la rău. Și acum, dragii mei, câteva lucruri practice. Ce trebuie să facem ca să biruim supărarea? Că despre asta vreau să învățăm. Ce înseamnă să fii biruitor asupra supărării? Ia gândește-te, ești supărat pe cineva acum, în perioada asta. Să te gândești și încearcă să pui în aplicare în dreptul tău lucrurile acestea. În primul rând aș vrea să înțelegi că supărarea duce numai la rău. Nu eu am zis asta. Psalmul 37 cu versetul 8 a zis asta. Supărarea duce numai, numai la rău. Și dacă îți vrei binele și nu îți vrei răul, de dragul tău, Trebuie să lupți cu tine însuți ca să nu devii un prizonier al supărării. Trebuie să te lupți cu tine însuți, să înțelegi răul pe care supărarea ți-l poate face ție însuți. De asemenea, înțelege încă ceva, că supărarea ta nu schimbă neapărat lucrurile. Nu se schimbă nimic. Tu ești supărat din cale afară, umbli supărat, dar nu se schimbă lucrurile în jur. E foarte puțin probabil să se schimbe dar ce se întâmplă? Se schimbă ceva în interiorul tău. Ce se schimbă? Starea ta emoțională se schimbă, starea ta psihică se schimbă, starea ta fizică se schimbă și toate acestea înspre rău. Pentru că ținta supărării, atenție, ținta supărării ești întotdeauna tu însuți. Când ești supărat, practic pe tine însuți te rănești și ție însuți îți faci rău. De aceea zic, Primul lucru pe care aș vrea să-l țin în minte, supărarea duce numai la rău. Ca să poți să biruiești supărarea, înțelege că ea duce numai la rău, dar mai înțelege un lucru. Că nu poți să ceri de acolo de unde nu este. Poate te-ai supărat pe cineva de lângă tine. Au românii o vorbă care zice de unde nu este nici... Cum? De unde nu este nici Dumnezeu nu cere, e vorba românească. Dragii mei, nu poți să te lași cuprins de supărare, ci e necesar, e foarte important să înțelegi că nu poți să ceri de acolo de unde nu este. Adică învață să înțelegi pe oamenii care te-au dezamăgit. De ce te-au dezamăgit? Atâta au putut unii dintre ei. Pune-te în situația lor, Și încearcă să înțelegi, să vezi de ce au acționat împotriva așteptărilor tale. Frați și surori, oamenii sunt atât de diferiți unii de alții. Atât de diferiți suntem. Nu toți gândesc ca tine, nu toți au aceleași valori pe care le ai tu, nu toți știu să se poarte cum te porți tu, și de aceea nu este justificată supărarea aceasta împotriva cuiva. Pentru că ceea ce pentru tine este o ofensă, celuilalt s-ar putea să-i separe o normalitate. Dacă aveți de-a face cu oameni, veți vedea. Unuia îi se pare foarte normal să țipe, să strige tare sau să înjure. Și tu s-ar putea să fii foarte ofensat și lui să-i separe o normalitate asta. De aceea Învață să-i înțelegi pe oameni. Știi de ce? Ca să nu te superi, că în momentul în care te superi, supărarea îți face rău, nu mai ție. Apoi, trebuie încă un lucru să lei iei în considerare: că așteptările tale trebuie reanalizate. Adică, să stai să te gândești: chiar e normal să am aceste așteptări de la cel de lângă mine? Chiar crezi că cel de lângă tine trebuie să fie exact ca tine? Chiar crezi că poți să-i pretinzi celui de lângă tine să se poarte exact cum te-ai purtat tu? De aceea spun, trebuie să-ți reanalizezi așteptările. Să vezi dacă nu cumva așteptările tale ascund în spatele lor un egoism, un orgoliu nehrănit. De asemenea, este foarte important să înțelegi că Dumnezeu care îți vrea binele, a poruncit să nu te superi. Și căutând să împlinești porunca lui Dumnezeu, nu trebuie să te superi, că supărarea duce numai la rău. Să dragii mei, ca să înțelegem mai bine lucrurile acestea, aș vrea astăzi să fiu foarte ilustrativ în ceea ce vă spun. Știți cum e cu supărarea asta? Ca să înțelegeți cât rău vă face supărarea și de aceea vă îndemn nu lăsați supărarea să vă cuprindă inima, că supărarea aduce numai la rău. Încercați să luați că e vremea a piersicilor acum. Învățați, dacă vreți, faceți experimentul acesta, nu-l veți face niciunul dintre dumneavoastră, dar veți înțelege numai din ce vă spun. Când sunteți supărați pe cineva, pentru ăla pe care sunteți supărat, luați o piersică în buzunar, puneți-o așa în buzunar. Și țineți-o acolo în buzunar cât ține supărarea. veniți și la biserică cu supărare, adică cu piersică în buzunar, purtați-o așa vreo săptămână și veți vedea că vrei să-ți bagi mâna în buzunar, că zici că vrei să-ți iei batista de aici și când încolo te trezești cu degetele pline de piersică putrezită, ba la un moment dat vezi că îți compromite haina, ba la un moment dat vezi că îți dă un miros care nu te aranjează, de ce vă spun toate acestea? Ca să înțelegem că practic asta face supărarea pe care o luăm și o purtăm cu noi. Și o purtăm înăuntru nostru. Și cel ce vede înăuntrul nostru, așa vede lucrurile. De aceea eu astăzi vreau să vă chem să împlinim ceea ce spune Scriptura. Lasă-mi părăsește iuțimea. Nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Acum, asigur că atunci când avem de-a face cu supărarea, o găsim peste tot. Știți, unul dintre primii supărați, au fost mai mulți supărați, că supărat a fost și Adam când a pierdut Edenul. Dar era justificat, era supărat pe el însuși, practic. A început să fie supărat bietul de el pe Eva, așa zis, Doamne, femeia pe care mi-ai dat-o, a început să fie supărat pe șarpe, dar. Aș vrea să luăm în considerare supărarea lui Cain. Ăsta era supărat din invidie. Că îi se părea că fratele lui Abel e mai mai bine văzut ca el. Și a început să se supere în felul acesta. Ei bine, dragii mei, haideți că asta vreau să învățăm. Cum să biruim supărarea. În primul rând, înțelege ce-ți face supărarea. Ca să o biruiești, trebuie să vezi cum e supărarea, să te îngrozești de ea și să te temi de ea și să zici... Doamne, dar nu o să-mi fac eu rău acum pentru, pentru că ăsta nu m-a salutat. Că așa e câte unul supărat că o trecu pe lângă mine și nu m-a salutat. Și acum cei dacă nu m a salutat, stau eu supărat că nu m-a salutat nu știu cine. Înțelege, Înțelege că supărarea îți face rău ție. Deci primul lucru pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră când este vorba de supărare, întâi, înțelege-o. înțelege-o cât de destructivă este, înțelege-o cât de mult rău îți face. Apoi, îți mai spun ceva, înregistrează-o undeva. Cum? Ia un creion și o hârtie, numai ca să vezi, e un experiment practic. Ia un creion și o hârtie, scrie pe hârtie aceea, sunt supărat pe sora cu tare, sunt supărat pe fratele cu tare pentru că... Și știi ce te rog să faci cu biletul acela? Să-l pui pe frigider. Lipește-l acolo cu un magnet pe frigider și de fiecare dată când te duci acolo, vei vedea cât de penibil este să fii supărat pe cineva. Îți va sări asta în ochi, mereu, mereu. Îți va sări în ochi și vei zice, Doamne, dar de ce trebuie să fiu eu asta? Și îți va fi la un moment dat rușine de tine în sus. De ce îți spun asta? Ca să poți să biruiești supărarea. Întâi înțelege-o, apoi înregistrează-o așa, după aceea îți spun ceva, încredințează-o altcuiva. Știi cu cui pot să încredințezi supărările tale cel mai bine? Foarte bine ai arătat, excelent. Cu ocazia asta vă salut, veniți din Franța. Domnul să vă binecuvânteze. Încredințează-le Domnului. Spune-i Domnului despre supărările tale și mai zic ceva. După ce îi spui Domnului, e bine să cauți pe cineva așa cu piele. Lucare să-i spui despre supărările tale. Știți cu e cel mai bine să-i spui despre supărările tale? Ar fi tare bine să-i spui ăluia pe care ești supărat. Domnule știți că eu am avut situații nu odată în viață. Îți țin minte, eram în școala biblică și a venit un prieten de-al meu, a venit la mine și a zis, Nelule, am observat că de ceva vreme tu ai ceva cu mine. Foarte supărat, am ceva cu el. Am stat speriat, dintr-o dată m cum adică? Ce să am? Aduți aminte că nu mai ai trecut pe lângă mine, n-ai zis nimic, nici n-ai dat atunci, alaltăieri, nu știu când. Aduți aminte săptămâna trecută că uh, ai vorbit cu ei, la alți cu mine, n-ai... către mine n-ai zis nimic. Am și-am zis, Doamne! Și știți ce repede s-a rezolvat? I-am spus, dragul meu, pe stau aici înaintea ta și spun, nici prin cap, prin căpșorul ăsta n-a trecut așa ceva. Te-ai supărat degeaba. Da da! Cel mai bine e să te duci să-ți încredințezi supărarea celui pe care ești supărat și să-i spui, dragul meu, am o problemă. Și s-ar putea întâmpla să-ți dai seama că te-ai supărat degeaba. Și dacă nu poți să faci asta, caută un om al lui Dumnezeu și spune-i lui despre asta, încredințează i lui că s-ar putea să-ți dea un sfat bun care să te ajute să depășești momentul supărării. Învinge supărarea și asta este foarte important. Cum să învingi supărarea? Știți cum se învinge supărarea? Prin iertare. Tatăl nostru care ești în ceruri și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așa se învinge supărarea și apoi îndepărtează-o de la tine să se ducă cât mai departe, nu n-o ține aproape de tine. Însă, dragii mei, am spus că vreau să fim practici. Ca să poți să biruiești supărarea, e foarte important să privești lucrurile nu din perspectiva omului, ci să le privești din perspectiva lui Dumnezeu. Ceea ce ți s-a întâmplat, ceea ce ți-a făcut cineva, ea privește din perspectiva lui Dumnezeu și vei vedea că totul se schimbă. N-ai cum să fii supărat, dacă privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Și de aceea zic, ar trebui să ne rugăm Domnului, să zicem, Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile așa cum le vezi Tu. De ce spun asta? Haideți să vă dau un exemplu și cu acesta ne apropiem de capăt. Luăm exemplu pe Iosif. Iosif din Cartea Genezei. Aduceți-vă aminte, frații lui l-au luat, la un moment dat și l-au aruncat într-o groapă. Și l-au părăsit. S-au dus la un moment dat să-și vadă treaba lor și au zis, aici a rămâne în groapă. La un moment dat au trecut niște negustori ismaeliți pe acolo, care cumpărau sclavi. Și au zis ei în lor, haideți să facem și un ban. Mergem și îl luăm din groapă și îl vindem. Și l-au vândut ca sclav, ca rob pe Iosif. Și l-au luat ismaeliții și l-au dus în Egipt. Cine i-au făcut-o lui Iosif? Frații lui. L-au dus în Egipt. În Egipt a fost cumpărat de Potifar. A stat în casa lui Potifar, părea că totul îi merge bine și dintr-o dată dă de bucluc. Absolut nevinovat dă de bucluc și este aruncat în închisoare. Ia gândiți-vă dacă Iosif ar fi fost ca unii dintre noi, probabil tot ar fi zis, a, ce bine mi-era mie lângă tata, da, frații ăștia ai mei. Frații ăștia mei, ce mi-au făcut frații ăștiai mei? Numai că Iosif a privit lucrurile altfel. Și după o perioadă lungă, probabil aproape 20 de ani, Iosif ajunge prim-ministru în Egipt. Știți dumneavoastră, a ieșit din închisoare, contextul în care a ieșit și ajunge prim-ministru în Egipt. Și se întâmplă că într-o zi, îi vede pe frații lui care veneau apăsați de fome și îngrijorare, veneau să cumpere bucate, să cumpere grâu din Egipt. Și cum au venit la el, s-au uitat la ei, i-a cunoscut. El deja avea profil de egiptean, îmbrăcăminte de egiptean, ei habar nu aveau cu cine au de-a face, era fratele lor Iosif. Și știți că am rămas foarte impresionat de faptul că după ce le-a verificat sinceritatea, Iosif, în capitolul 45 din Cartea Genezei, Iosif li se descoperă. Imaginați-vă cum s-au simțit ei când... Mă lăsați să vă citesc asta. Haideți că e important. Iosif, Geneza 45 cu Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Puh, liniște mare, eu sunt Iosif. Imaginați-vă dintr-o dată și-au adus aminte... Groapă, wow! Vândut, wow! Suntem aici în Egipt, el e om, ce ne face? Dar el zice așa, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, fiți atenți numai, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat, oare ce ne face? Oare ce zice? El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Vă imaginați cam ce trăiau ăștia? Dar fiți atenți ce zice Iosif. Nu știu dacă a fost pauză aici, ar fi trebuit să fie puncte, puncte în Scriptură, cred că a fost pauză. Și uitați ce zice Iosif, acum nu vă întristați, nu fiți măhniți. Că m-ați vândut ca să fiu adus aici? Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată sunt doi ani de când bântuie fometea în țară și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Și iarăși Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa, ascultați, ce om, Iosif. Așa că nu voi m a trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un al lui Faraon stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Și versetul 9, grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară la mine și nu zăbovi. Înțelegeți dumneavoastră ce face Iosif? El privește lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă le privea din perspectiva mărunta omului, ar fi zis, uh, Ruben, în tine am avut încredere mai mare, dar Ruben și tu, Iuda, tu ce ai făcut Iuda? Ia vino, vino aici, Isahar, vino, cu tare, vino aici, hai să vedem. Dar Iosif n-a făcut așa. Și a stat în fața celor apăsați, și a zis, nu vă mâhniți, nu vă întristați, Dumnezeu m-a trimis aici. Am spus asta ca să înțelegem cât de important este să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Poate că cineva își va pune întrebarea, nu, nu o să intrăm în asta, că e mai, nici timpul nu ne permite, dar aș vrea, poate că merită o analiză teologică, că se va întreba cineva, bine, Dumnezeu l-a trimis, dar... Nu erau ei vinovați. Ba da, ei erau vinovați, dar Dumnezeu s-a folosit de răul acela. Pentru că așa se întâmplă. Dar ce va zice cineva? Se aliază Dumnezeu cu răul? Își dă Dumnezeu mâna cu răufăcătorii? Nu! Cel ce face răul va plăti pentru răul pe care îl face. Va fi tras la răspundere. Dar Dumnezeu, și asta îmi place, dar Dumnezeu, El știe, să ia până și răul pe care ți-l face Satan sau ți-l fac oamenii de lângă tine, să-l folosească pentru binele tău. Aleluia! Pentru binele tău. Romani 8 cu 28: Toate lucrurile, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Înțelegeți, dumneavoastră? S-ar putea ca cineva de lângă tine să-ți fi făcut un lucru rău. Dacă privești din perspectivă omenească, nu-ți dormi nopțile de supărare. În tu nu mai poți de supărare, tu nu-l suporți, tu nu vrei să mai trăiești pe același trotuar cu el. Și tu nu vrei să înțelegi că s-ar putea ca Dumnezeu să fi îngăduit lucrul acela pentru binele tău. O, Doamne! Așa ne șlefuiește Dumnezeu prin oameni câteodată, poate stai și zici, am un șef dur la servici, am un șef atât de sever la servici, oare de ce am găduit Dumnezeu asta? Știi de ce? Că s-ar putea întâmpla să trebuiască ca tu să fii un pic șlefuit, poate că Dumnezeu vede că ai nevoie să ți se mai curețe un pic orgoliu, mândria asta care sunt în tine, poate că Dumnezeu e interesat să te sensibilizeze, să-i înțelegi pe alții mai mult, de aceea, frați și surori, nu e drept să lăsăm supărarea să se cuibărească în noi. Ne face rău. Dar ca să biruim supărarea, va trebui să învățăm un lucru. Că trebuie să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și să știm că nimic din ce ni se întâmplă nu e, nu e un accident. Practica asta este viața. Când privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, știți că este cântarea aceea și versurile acelea care spun, De ce așa, o știe El. Când m-am luptat cu valul vieții și când credeam că ajung la țel, mă văd cu barca sfărâmată, De ce așa, o știe El. Dar se încheie poezia aceasta zicând, Dar când trezim, mă voi în ceruri cu El în al său castel, Mă voi mira cum des acolo... Eu nu înțeleg, dar știe El. Și poate ca să ajungi acolo Dumnezeu te mai șlefuiește printr-un șef sever. Dumnezeu te șlefuiește printr-o soție cicălitoare. Poate Dumnezeu te șlefuiește printr-un soț necomunicativ. Nu știu, dar poate că Dumnezeu face toate aceste lucruri spre binele tău. De aceea, ca să învinci supărarea, rogă-te Domnului și zi, Doamne, ajută-mă să văd lucrurile din perspectiva Ta dar nu lăsa niciodată. Nu lăsa, te rog, supărarea să se cuibărească în sufletul tău, pentru că o faci spre răul tău, de te iubești pe tine însuți. Nu mai umbla cu corăbile scufundate, nu mai umbla cu supărarea cuibărită în sufletul tău, ci zi, Doamne, la ce folos că eu sunt supărat și cel pe care sunt supărat habar nu are. El își vede de bucuriile lui în continuare și eu umblu cu corăbile scufundate zi, Doamne, mă voi proteja pe mine însumi zicând, nu las supărarea să-și facă cuib în mine. Voi învăța să înțeleg pe oameni, să n-am așteptări prea mari de la ei, voi învăța că trebuie să-mi reanalizez așteptările și voi înțelege că liniștea sufletului meu este mai de preț decât orice. Cuvântul pe care l-am citit în Psalmul 37 spune, nu te supăra căci supărarea duce numai la rău, învinge supărarea. Haideți să mai citim odată, dacă tot ni s-a afișat versetul acesta, ridicați în picioare, să mai citim odată acest verset toți împreună, ca să fie cuvântul cu care vom pleca de aici astăzi. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, amin.